0: Velkommen til Aktier i verden.
1: Jeg er Michael Friis. Og jeg er Kasper Lin. Endnu en gang er en uge gået på held. Vi skal rekorde ugens danske vinder og taber. Så lad os bringe ud i det og, og korten. dem. Hvad, hvad, hvad anser du ud den her uge, Kasper?
0: Jamen vi ser os som sædvanligt på C25 Hovedmarked og First North. Og ser vi på kurserne her tidligt fredag om middag, så er C25 vinderen ISS. Og i bunden har vi igen Netcompany, efter de også var i bunden i sidste uge. På hovedmarkedet har vi Brydende Klæ i toppen, og taberen er investeringsselskabet Luxemm. Og på første North har vi vinderen Spen Technology og taberen som lige nu svinger rigtig meget, men ser til at blive Shape Robotics. Så den samlede vinder i løbet af ugen er Spen Technology og taberen er investeringsselskabet Luxor.
1: Jamen, så lad os springe ud i det programmet. Det gør jo det, at vi kigger på buller casing på henholdsvis. Både vinderne og taberne og prøver at komme lidt igennem casen. Så lad os springe lidt ud i uh, Spen Technology. <laughs> Hvad
0: laver de? Jamen, det er jo et First North selskab, som har det her... Uh det er blevet fintech efter, at man, øh, man hørte, at de tidligere i 2021 købte den her bøgerskald for NP Investor. Og øh, i dag kan man sige, at det er så det her fintech-selskab, som driver nogle forskellige virksomheder, med fokus på at digitalisere brugen af, af penge i Afrika gennem blockchain-teknologi. Og øh, der kan man sige, at der er nogle problemer lige nu i Afrika med, at man har et kontant samfund. Øh, ligesom ja, vi ikke kender i Danmark, men som vi er, vi kan man sige, er mange år tilbage i tiden, hvor man øh, har bankkonto og lån osv., det, det koster rigtig mange penge opret for afrikanske, lande eller beboerne i afrikanske lande, så, øh, så øh, de er med til at prøve at løse det her problem med deres teknologi og gennem en software as service model som sagt baseret på det her blockchain-teknologi, hvor at, øh, de har nogle forskellige partnerskaber med nogle banker, og så udruller de deres uh, app eller IT-infrastruktur i deres partnerskab, og øh, så gennem en månedlig betaling, så får øh, Spend Technology så en procentandel af det totale indskud, og derudover kan de også sælge noget af til tredjeparter, så der er nogle forskellige muligheder i den her model. Og hvis vi sådan lige kigger helt kortsigtet på det, så ved sidste regnskab i det første halvår 2021, der havde selskabet de her 900.000 eller lidt mere end 900.000 brugere, 160 medarbejdere i nogle forskellige datterselskaber i de her forskellige afrikanske lande, hvor de er inde. Og, og markedsværdien på sådan et selskab, det er jo et først selskab, så er det ingenting... Nej, det er 57 millioner. Og, så det er, det er ret højt, kan man sige. Og det er det, der skete her i forbindelse med den her lidt omvendte fusion, som man nævnte med, med NP investet, hvor man flyttede en aktivitet ind, det her blokbonds i Norge, ind i selskabet. Så, øh, så det, det er et relativt stort mål på markedsværdi.
1: Så altså meget lav aktiekurs, men lad være med at lade dig forgøjle. Det er stadigvæk en høj markedsværdi. Nogle forklaring på, at det bliver ugens venner, hvis vi skal prøve at søge dem. Det er jo ikke altid, vi kan det. finde dem, men...
0: Ja, men altså set over det seneste måned har der været en del nyheder og meddelelser fra selskabet, men tager ved den helt korte sigt her, så er det 1. februar, der var i meddelelsen, at de har indgået en aftale med IRM Bank Uganda, som gør det muligt at, ja, for selskabet at komme ind i Uganda og, og ind til en befolkning på 46 millioner. Så, og de har sådan set taget nogle tal bag på den her aftale og forventer, at aftalen kan give en omsætning på 8,5 millioner over en femårig periode. Så, så det er det, som har løftet den i den her uge, og, og, og løftet den også med kant på de 48%, som den er oppe med.
1: Jamen det var så en mulig forklaring på, at det var ugens vinder, men, men skal vi ikke prøve at kigge ned på bull og bear casen, altså prøve at se lidt på den potentielle positive vinkel, og måske den potentielle negative vinkel i det her selskab, hvor jeg går ud fra, at vi har med et selskab at gøre, der har et ret stort udfaldsrum.
0: Jo, lad os starte med den positive bull case. Blockchain, kryptobørs, digitale transaktioner i Afrika, software til service, det er sammen buzzwords om fremtiden, som virkelig er, er noget, som investorerne måske også vil finde sexet over. Fordi de har den her satsløsning baseret på blockchain i Afrika, de har ejerskab over den her kryptobørs, alle de her ting, det er noget, der virkelig kan, hvis de får succes, kan åbne op for et rigtig stort marked. Men anslår jeg, at der er omkring 1,7 milliarder mennesker uden bankkontoradgang til, ja, til en bank, ligesom vi kender her fra Danmark. Med den her blockchain-teknologi kan man øge sikkerheden og forbedre adgangen for afrikanske, ja, den afrikanske befolkning til de her transaktioner. Og kryptovaluta er faktisk allerede ret langt fremme i Afrika, så det er nogle af de ting, som virkelig kan, kan løfte casen og kan give nogle store muligheder, hvis selskabet her er kan man sige, det første, der virkelig kommer ind med en løsning, som bankerne også vil bruge øh, som partner. Og, og hvad med, jeg går ud fra, at når der er så positive udsigter,
1: så er der måske også nogle negative dele.
0: Jamen man kan sige, jeg ved ikke, om der er nogle positive udsigter, men det er jo nogle, nogle ting i hvert fald, de taber ind i, som, som kan lyde positivt på papiret, og det er det, der er lidt specielt ved den her case, at det er næsten umuligt at snakke valuation. Nu har vi været inde på markedsværdien på over de her 750 millioner, men det seneste halvårsregnskab, vi så var der en omsætning på en halv million, og en kassebeholdning på 39 millioner. Der har været en strømme af meddelelse siden med investeringer og frasal, og man ved ikke rigtigt, om der måske skal komme en kapitaludvidelse også oven på det her i 2022. Og hvad tilhører investorerne eller aktionærerne? Fordi den seneste her var, at Spen har solgt nogle aktiviteter ind til Jengar X, som der skal børsnoteres her i første halvår 2022, og efter alle de her meddelelser, så fremgår det så, at, at Spend Technology har ca. 55% af den her kryptoplatform platform og den har ejer endslå, så anslået sig til at have en værdi på de 240 millioner i følgende meddelelsen, men der er sket en masse ting frem og tilbage, så som investor er det virkelig uklart, hvad det er for nogle værdier, man får her og køber ind i, og hvad der egentlig sker. Så, øh, så det, der, det er sådan nogle ting, man måske kan kigge ind i årsregnskabet den 17. marts, hvor der forhåbentlig kan komme lidt mere klarhed over tingene, og det ikke bare er en masse ting, der, der bliver solgt og købt og, og, ja, og flyver frem og tilbage. Ja, ja, ja. ja. Jeg studsede også over noget af den, den blokbund,
1: altså basisteknologien, bliver fusioneret i Jenga X, og vi ved ikke rigtig, hvordan betalingen sker, og vi ved ikke, hvor meget der basisteknologien, man flytter, og så... Du har blockchain-teknologien til, til det der. Ja, den den studser jeg lidt over, yes. Så jeg er lidt enig i det. er meget, meget svært at prøve at finde ud af, hvad du egentlig ejer af, af, af værdier som, som, som aktionær. Så skal vi til taberen, Michael. Hvem har vi fat i her? Jamen, øh, du nævnte jo selv Luxor. Øh, og vi havde faktisk et ejendomsselskab. Men sidste uge, Luxor er et ejendomsselskab. Det har måske den her specialitet af to tredjedele faktisk. Øh, Pantebreve, hvilket er meget kompliceret og, og, og kræver lidt specialviden og egentlig at investere ind i og vurdere dem. Så du ved, øh, jeg synes, det er en aktie, vi ikke nødvendigvis skal tage med, så skulle vi egentlig ikke tage Netcompany, en C25-aktie, øh, øh, ugens taber på C25, en aktie, der er faldet kraftigt tilbage fra toppen af, og måske lidt overraskende ugens taber, efter at CEO og bestyrelsesformand købte jo for 100 millioner kroner aktie sidste uge, noget, der normalt, øh, kan gå det ind så Jeg synes, lad os tage Netcompany i stedet for Luxor.
0: Ja, det blev jo også tabere i sidste uge, men de fleste kender Netcompany, det er det større c 25 selskab men hvad laver de, hvis vi lige kort skal omkring det? Jamen så altså, mange har nok
1: stødt på dem jo specielt her i, 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 i nyhedsstrømmen omkring COVID-19, men, men, men de laver jo IT-systemer og udvikler det, Konsulent, konsulentydelser, øh, specielt inden for det offentlige segment. De seneste par år har de jo rykket ud og både fået datterselskaber og købt det op i, i Holland, UK og og Norge, og, og senest har de jo købt et, et, et større græsselskab også, så, så, så nu breder de også den her ud. Så, så konsulenter, der laver, der laver IT-systemer og, og er meget påvirket af det offentlige, det er vel sådan, hvis man skal prøve at, at lave en hurtig oversigt over, over selskabet. Og lad os dykke ned i det her fald. Hvad, hvad forklarer deres det af? Det tror jeg er, det er en af dem her, hvor vi må have et godt spørgsmål stadigvæk, eller et stort spørgsmålstegn stillet op. Altså normalt, når, når vi ser de her CEOs eller Insider købe ind, plejer det at lave en eller anden form for stabilisering i aktiekursen. Vi har et regnskab, som stadigvæk ligger lidt og, og, og tror jeg påvirker dem negativt, og, og så, så har vi et miljø derude, som, hvor man måske de her sådan lidt, højvækst, lidt højt prissatte aktier stadigvæk ikke har det alt, alt, alt for godt. Og for at vende tilbage til det her med regnskabet, så tror jeg, at du ved, at vi noget af det her kursfald, og noget af det, der stadigvæk præger selskabet, det er, at vi er for en relativt simpel case med et selskab, der gik på børsen, der var sindssygt gode til at vende offentlige kontrakter, voksede rigtig stærkt, havde nogle meget stabile høje marginer, øh, havde en historie fortælling om, at de var rigtig dygtige til at, at bygge modeller op, hvor de tog unge, dygtige folk ind og, og fik dem hurtigt frem og, og, og skabte en anderledes kontur, en kultur end andre selskaber. Så det var det, de gik på børsen med, og jo mange doblede siden dengang. Nu står vi med en lidt anden case. De begynder at ændre selskabet, de begynder at køre op i udlandet, der begynder at være nogle andre forhold, der gør, at, at vækstretter skal, skal reguleres for forskellige forhold, og det, marginerne går ned af, 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 af nogle okay forhold, som at man vokser mere i nogle divisioner. Og lige pludselig så tror jeg, at man står med et mere uklart billede over for, 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 for investorerne, og det er også det, der måske var regnskabet, og det faktisk kræver et lidt dybere dybt ned i for at, måske at prøve at, at, at kende selskabet. Så det kan være en af forklaringerne, du ved på, at den stadigvæk siver lidt på, på, på det her regnskab, at på overfladen... Så det er lidt svagt ud. Man skulle lidt dybt, et spadestik dybere ned ved, for at prøve at forstå noget af den udvikling, som
0: som, som er igennem. Og leder det her over i bullcacen? Måske hvad er den positive vinkel? Er der noget godt under overfladen, eller hvad tænker du? Ja, altså,
1: helt op i helikopteren. Den positive bullcase. det er jo... Danmark, Norden er digitaliseret. Vi har den her verden der vokser ud fra. Covid-19 har jo åbenbart, hvordan hele Europa og resten af verden inden for det offentlige systemer har brug for at gøre det her. Og der er netop det her græske opkøb, som jo virkelig giver dem adgang til det. De her grækere, du ved, det kan godt være, at det er noget, der har forplummet lidt af regnskaben, vækst, i hvert fald magien Men de her, de, her, de her grækere, som de har købt op, som er en lidt anderledes model og som ikke bliver konsolideret ind, de har en adgang og er virkelig stærke inden for EU-systemet til at vinde de her offentlige projekter. Så du ved, Netcompany har luret Lunden på, at vi skal se en digitalisering i Europa, og der har dermed lavet et opkøb, du ved, der skal gå ud og, og, og muliggøre det her. Så du ved, der er ingen tvivl om, at digitaliseringsbølgen fortsætter, og måske specielt inden for det offentlige, og Netcompany har dermed fået en adgang til det der. Så det er jo den helikopter ikke? en anden bullcase, og det kan man jo altid snakke om, og, og, og det her, men, men, men det var altså nogle betragtelige beløb, de her CEOs køb ind i. Altså hånden på kåbladeren på dem, der driver selskabet. Det, det er med de her størrelser om måske en, 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 en bullcase. Det tredje punkt, vi har i hvert fald med et selskab at gøre, som, som har været hårdt ramt, og, og som har været Relativt dyrt pris i, du ved hvis man kigger sådan på IT-konsulentbranchen, og i forhold til det der, måske nogenlunde argumenterer det for vækstraterne, men altså efterhånden, som vi nu ser den her korrektion, og en PE i 30, øh, øh, omkring 20% i, i, i vækst, øh, og sammenligner med andre konsulenter, ikke, jamen så er prissætningen i hvert fald måske ikke længere et problem for for du vil ligesom sige uh, net company, ikke og, og det er altid godt at få klidere af den <laughs> som, som, som en investor, det er bare ikke altid du ved, at det lige betyder, at det er noget, der vender lige i morgen. Valuation er den her træfaktor, du ved, som man, som man ligesom kan sige det. Men, men altså, bull er selvfølgelig det her, det er et højtvægt og det bør forblive med at være et højtvægt selskab efterhånden, som, 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 som man ligesom kan sige, at, at vi ser den her digitaliseringsbølge sprede sig fra Norden ud i resten af Europa. Så øh, sådan bærekasen, jamen øjebliksbilledet, det er egentlig altid det, som præger en aktie, <laughs> du ved, og, og, og det man skal tage til. Den var en lille bitte smule svag, sådan på overfladen, hvis man ser ind i det her fjerde kvartal. Kigger man ned bagved tingene, så var der jo faktisk i den her order backlog, en ret høj vækst. Så det er egentlig ikke, fordi at, at, at jeg er så, så nervøs for det. Ikke? Så kan man ligesom sige, at, at det er det her med, jamen, Historien har jo forandret sig. Det gør det sværere for dig som investor. Du kommer ind i en periode med, med mudretal. Lad os bare tage et eksempel, at de vækstretter, de snakkede om, snakkede lige pludselig omkring kor, Så snakker de om, at de skal trække nogle, nogle, nye forretning, altså pille nogle forretningsområder ud. Man får det her forplumret billede, hvis man kan huske simkort, som måske ligger lidt i den her kategori, da de skiftede forretningsmodel. Investorerne har rigtig, rigtig svært ved at, 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 at se på det her. Og så tror jeg måske, at noget af det, som de highlighted, det er det her det her arbejdsmarked, der er i it-branchen. Ikke? Altså, der er kostinflation, ikke? Jeg tror, der er, og der er en højere tøne nu hos deres medarbejdere, ikke? og de har en meget forretningsmodel, der minder meget om konsulentbranchen, ikke? hvor man skubber folk fremad, giver dem meget store ansvar, øh, 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 og det har været ens model og en af forklaringerne på, at man har kunne væk så meget og have høje marginer. Og jo mere medarbejder-tjøren der er, jo mere kan det forsvinde væk. Så det er jo noget, der er vigtigt at holde øje med. Og så har vi den modsatte side, et, et arbejdsmarked med meget høje lænsstigninger som også kan præge deres marginer gående fremad, hvis det her, de ikke finder et eller andet nyt lege, og, og en mere stabil leje inden for, for, for IT-branchen. Ikke? Og i og med, at det er en trend, som vi forventer fortsætter, jamen, så er det svært. Så dog siges, at selskabet har igennem hele deres historie opereret med performanceaflønninger. Jeg tror, de siger 7-8% af lønstigninger hos, hos deres medarbejdere i snit, og, og de bedst performende 14%. Så det ved, og der er også nogle prismekanismer, der ligger i nogle af de her IT-kontrakter. Ikke? Men, men men, men det er en af bærekasene, det er selvfølgelig det her med, at man egentlig ikke kan udfolde den her,
0: det vækstpotentiale, fordi man simpelthen mangler medarbejdere. Godt, og med det kom vi igennem denne uges Vinder og Taber. Lyt med igen næste uge, hvor vi igen går vinderne og taberne på det danske aktiemarked og kigger ned bag motoren på investeringskrisen.